0: السلام عليكم ومرحبتين في بودكاست صفعتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقه، كتابنا اليوم هو التركيز الفائق بالمؤلف كريس بايلي، معكم محمد القفاري ويلا خلنا نبدا. عندك امتحان؟ عندك عمل لازم تخلصه؟ كم مره حاولت تجلس تخلص عمل يعني تنجز شيء؟ تتكيسل تهج ولا يعني يصير شيء. أنا أقدر أتكلم عن نفسي هذه صراحة ملخص حياتي لكن هذا الكتاب يقول عبارة عجيبة سر للإنجاز هو الاسترخاء نعم يا, يا جماعة الخير سمعتوني صح سر الإنجاز هو الاسترخاء شو؟ مش الكلام هذا؟ هذا الكتاب فيه علوم وفي أسرار فخلنا بدي يا جماعة الخير لو بلخص هذا الكتاب في ثلاث كلمات أنا بقول الإنجاز الاسترخاء والإبداع تفهمون بعد شوي ليش اخترت هذه الكلمات. المؤلف لهذا الكتاب اسمه حبيبنا كريس بايلي. هو يتكلم ويطب في العميق على طول ويقولنا عن التركيز الفائق. وش هو التركيز الفائق؟ التركيز الفائق عندما تجلس وتركز على مهام واحد اللي ودك تنجزه. يعني مثلا ودك تراجع انك تجلس وتركز على هذا الشيء. طبعا التركيز الفائق عرفها كريس بيلي باربع خطوات واضحه، فخلنا ندخل واحده واحده في هذه الخطوات. الخطوه الاولى اللي يقولها كريس هو انك لازم تختار شيء واحد تركز عليه، لان اذا ما اخترت تتشتت نفسك. يعني مثلا حنقول ضربت احنا بمثال ودك تركز على مراجعه امتحان، فقط بهذا الوقت ركز على مراجعه امتحانك. لا تسوي تركيز مراجع هنا وتقضي واجب هنا ومشي هنا وسواليف هنا، لا، اذا جلست ركز على هذا الشيء الواحد. الخطوه الثانيه واخر المشتتات اللي حولك ترى يا جماعه الخير المشتتات ذولي لو رنت جوال تقطع تركيزك بشكل كامل. الخطوه الثالثه ركز على هذا المهام لحاله لحاله لا تشتت نفسك بشيء ثاني والخطوه الرابعه اذا بديت تهوجز ما في مشكله ارجع وحاول تركز على المهام مره ثانيه رجع عقلك على طول لا تعطي مجال حبيبي ركز معي أبيك ترجع وتفكر عن موقف جلست واشتغلت على شيء وتركيز كامل بتلاحظ أن كل هذه الأربع خطوات موجودة بهذه الجلسة أحيانا ندخل في هذه التركيز الفائق لكن ما نعرف وش الخطوات اللي لازم نطبقها حتى عشان ندخلها يعني اول شيء احنا قلنا اختر شيء واحد اللي تبي تركز فيه، البعض قد يقول واضح يا شيخ وش ذا تفلسف علينا، بس هي صدق احيانا قد نجلس ونعرف انه لازم ننجز اشياء كثيره في هذا اليوم، لكن بهذا التشتت او اذا حطينا اشياء كثيره او ما حطينا هدف واضح يصعب جدا، اضرب لكم مثال لو انت بتركب سياره وما تعرف وين رايح سلامات، يعني تخيل لو انت ركبت مشيت وركبت طريق القصيم وانت بمكة اذا ما حطيت هدف ببالك بتمشي بتمشي بتقضي بنزينك وبترجع البيت بالنهايه. فيجب يجب انك تحط لو بس كلمه يعني ما نقصد هدف مكتوب لكن حط ببالك وش الشيء الواحد اذا جلست الحين ودك تنجزه والثاني اللي ذكرنا انه لازم توخر المشتتات احيانا مثلا انت جيت بتشتغل فتحت الكمبيوتر او فتحت الكتاب تجي تكتب تجي تراجع تجي اللي هو قاعد تسوي نخلي الجوال جنبنا ترى هذه شتتك يا جماعه الخير رنت الواتساب ذي او رنت الجوال يمكن ما تشوفها شيء لكن ترى يبدو يشتغل عقلك اللي يبي يقرا اكثر عن هذا الموضوع يقرا عن التجارب الارتباط بين الصوت زي الجوال واي فعل ايجابي مع حساسات الدوبامين في العقل، فدائما افضل افضل شيء اصلا دائما تسمعون نصيحه اجدع الجوال واي مشتتات اللي قد يلهيك من تركيزك. والثالثه ركز على شيء واحد، هذه ترى اللي تصيد معظمنا ترى. بعضنا نحس إننا نقدر نركز على أكثر من شيء واحد يسمونه مولتي تاسينغ لكن أعطيك معلومة هذه صراحة انصدمتني يوم قريت الكتاب تدرون علمياً ما في شيء اسمه تركز على أكثر من شغله بنفس الوقت بتقول لا سلامات يا محمد أنا أقدر أركز على أكثر شيء من واحد لا حبيبي اللي أنت قاعد تسويه إنك تغير وشو اتجاه تركيزك اكثر من مره احتمال بنفس الثانيه بعد. احيانا ما عندك مشكله بهذا التشتت التركيز، مثلا انت قاعد تسوق انك تناظر الشارع، ممكن ترد على واحد جنبك، تشوف الاشاره، تشوف السيارات اللي حولك، ما في مشكله، لكن عندما تحاول تبدع او تحاول تنجز او تشتغل ترى هذا لها اثر سلبي لك، مثلا تدرون انه هذا التشتت يقلل من قدرتك الذاكره قصيره المدى؟ كذلك التشتت في التركيز يقل التفكير الابداعي، يعني اذا انت قاعد تكتب وانت قاعد تشتغل او ترسم او تحتاج ابداع في عقلك، اذا جي تتركز من اكثر من شيء من واحد، اذا جيت تشتت تفكيرك هذا يقتل الابداع ترى بشكل غير عادي. الافكار والابداع تحتاج تنبت تحتاج تتنفس، اذا كل شوي قاعد تغير تركيزك هذه مثل الاكسجين كانك انت غنقته ما ادري الكلمه يعني انت كانك غلته، ما خليت الافكار مساحه يتنفسن ويطلعن افكار ابداعيه. وحتى بعض البحوث ثبتت إنه مو بس يزيد الأخطاء بشغلك لكن قد ينزل قدرتك كيو والذكاء بعشر درجات وكذلك يأثر نومك في الليل سلبيا كل البحوث العلمية اللي استخدمناها بتلقي في وصف المقطع واخيرا الرابع قلنا إذا بديت تهوجز إذا أنت قاعد تشتغل ومخك راح طار مكان ثاني ما عندك مانع أهم شيء إنك ترجع تركيزك في العمل اللي أنت قاعد تشتغل عليه طبعاً إذا طبقت كل هذه الخطوات هذا لا يعني إنه كل مرة تجلس وبتسوي وتحاول التركيز الفائق إنك بتضمنه وبتسويها أحياناً قد يكون في مؤثرات خارجية تصعب عليك التركيز مثلاً من هذا الإسباب إن يكون عقلك مليان عقلك متشتت ومكان ثاني طبعاً أول شيء عقلك ودماغك قادر يفكر ملايين من الأفكار لكن بالحقيقة ما يقدر يهضم الا بعض الافكار البسيطة في وقت واحد. يا جماعة افضل طريقة اوصف لك هذه الفكرة ان نجيب فنجان. تخيل انه عقلك فنجان. لو اجيب الفنجال لو افك دلة القهوة واصب 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 أصب أصب اقدر افضي الدلة كاملة. لكن في وقت واحد الفنجال هذا ما يقدر يتحمل اكثر من عدد محدود. صح تقدر تصب فيه لكن اذا صبيت وانت لا بينكب الباقي. عقلك نفس الشيء تقدر تكب فيه ملايين من الافكار. لكن بينتلي وبيكون مليان طبعاً تقول طيب كيف أقدر أفضي فنجالي أو أفضي عقلي حتى عشان ما يكون مشغول بالي في شيء يسمى إدراك الإدراك أو معرفة وش هو العقلك إذا أنت لاحظت نفسك أو لاحظت عقلك مليان أو لاحظت أنك متشتت اجلس وحاول تفكر وش هو الآن اللي ما عقلي وش اللي الحين في دماغي أو اللي بتفكيري اللي مخليه متشتت وحاول تروح تحل المشكلة روح عالجة روح سكتة روح فا إذا في سالفة روح سكت السالفة ووقف السالفة أنا ما أقصد سكت يعني لا أنا أقصد إنه حاول إنك تفضي عقلك من كل مشتتات حتى عشان تقدر تركز على العمل اللي ودك تنجزه أي وقت ودك تحاول تركز حاول تمارس هذا الإدراك الإدراك أو معرفة عرفت وش اللي بتفكيرك وش بعقلك ترى هذه الحركة بتعطيك فوائد عقلية كثيرة لإن كذا عرفت وش بعقلك غير انه بيزيد تركيزك لكن كذلك بيزيد قدراتك العقلية بالذات في المهارات التحليل وما غيره لكن البعض قد يقول طيب انا حين سويت هذا الادراك الادراك وفضيت مخري لكن الحين احس احسني ما اقدر اجلس واركز هذه يمكن لانك انت سبق ما قد جلست فترات طويله بالتركيز واحد، فانت لازم تقيس وتشوف وش المقياس او الجلسه اللي انت تقدر تركز فيه بدون ما تتشتت، تقدر تبدا ب 45 دقيقه، اذا ما قدرت 45 دقيقه ولقيت كل شوية تتشتت بعد 10 20 دقيقه، قللها حاول 30 دقيقه، اذا لقيت 30 ما تناسب 20 دقيقه، وكذلك 10 دقائق لين تلقى وقت تقدر تجلس بتركيز فائق بدون اي تشتت. ومع الوقت ومع الاستمراريه حاول تزود الوقت، اذا الاسبوع هذا كل يوم اركز 10 دقائق، الاسبوع اللي بعده زد شوي 15، واللي بعده 20، وبعده 25، لما شوي شوي تمارس وترتفع هذه مثل لو تمارس عضل، شوي شوي ترفعها لماين يجي مع الوقت تقدر تركز وتسوي التركيز الفائق لأمدة اطول. وزودكم شيء ثاني، كريس يقول انه احتمال فيه سبب ثالث انك عجزت تركز، وهو يكون ان المهام اللي تحاول تنجزه كبير جدا. مثلا حنقول أنت الحين لازم تكتب مقال هذا مهامك طيب إذا جيت تقول بجلس بكتب مقال ممكن أنت تشوفه نفسيا أن هذا المهام كبير جدا فتبدأ تتسوف وتسوف وتسوف حتى عشان ما تسويها لكن بسطها وكسر هذا المهام ممكن تسوي أول مهام إنك بس تجلس وتكتب مقدمة بس إذا جلست بتلقى نفسك عندك الطاقة وتكمل وإذا صارت هذا الشيء كمل وكمل المهامك لكن إذا ما شفت الطاقة ذي ما عندك مشكله خلص المقدمه خلك راحه خمسة و دقائق وارجع وكمل النص الرئيسي وبهذا الشكل كسرت المهام الكبير الى مهام قصير نفس الشيء بدك تسوي بالمراجعه بدل ما تقول براجع مثلا 100 صفحه لا قلنك انك بترجع 10 صفحات،, صفحات ثم بتاخذ لك راحه 10 صفحات ثم تاخذ لك راحه 10 صفحات ثم تاخذ لك راحه او جزء او ربع جزء اذا كسرت هذا الجزء اصلا نفسيين بتحس بالراحه لانه احيانا اذا مهام كبير هذه ترى يقتل يقتل الحماس بشكل غير 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 عادي. فنلخص هذه الافكار الرئيسيه اذا لاحظت انك دائما متشتت حاول انك تعرف وش اللي ماخذ بالك كل ما حاولت تدرك الادراك اكثر كل ما بيزيد قوتك العقليه وكل ما بيسهل عليك التركيز الفائق وزياده عن كذا كل ما بتنجز اكثر. اللي ذهين منكم اكيد انه مركز يقول يا محمد انت بالبدايه قايل اللي يسترخي بيركز، بس انت ما قلت لنا طريقه الاسترخاء. انت قلت لنا الحين انك لازم تركز، ولازم تشتغل، ولازم تجتهد، ولازم انك تدرك الادراك وتعرف وش اللي تفكر فيه، بس وين الاسترخاء بالسالفه؟ وانك تريح رجع على رجل وتكي. جايين الحين يا جماعه الخير، لانه كريس بايلي قسم الكتاب الى قسمين. النصف الاول هو يتكلم عن التركيز الفائق، والحين يدخل شيء سماها سكاتا فوكس. عجزت احصل ترجمه دقيقه لهذه الكلمه، رغم انه تم ترجمه الكتاب العربي، عجزت احصل نسخه عربيه بالوقت الكافي حتى عشان اسجل هذه الحلقه، فحاولت اني اترجم عباره في ترجمتين، اما الاسترخاء الفائق او التشتت الفائق، انا بستخدم الاسترخاء الفائق، ولكن اللي يقدر يضيفنا بالترجمه الصحيحه لسكانت فوكس، يا تضيفنا يضيفنا ويفيدنا في التعليقات. الحين احنا ذكرنا قبل شوي انه ادراك الادراك او ادراك الوعي هي حل كويس، لكن هي حل يحل اعراض المشكله. لكن إذا صد 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 ودنا نزيد تركيزنا ونزيد إنجازنا لازم نرجع لجذور المشكلة وهي الاسترخاء شنو أقصد خلي يقولكم الحين لو نقول التركيز الفائق هو البرمجة العقلية اللي يجيب لك أكثر إنجاز فإن الاسترخاء الفائق هو اللي يجيب لك أكثر إبداع طيب وشو استرخاء الفائق؟ خلينا نعرفها هي عندما تهوجس عندما تشتت، عندما تخلي عقلك يطير ويفكر في الاحلام والغيوم. لكن اسمعوا اسمعوا قبل قبل ما تقررون، قبل ما تحكمون على الفكره، اسمعوا زين. ممارسه هذا الاسترخاء الفائق ترى يقدر يساعدك في الابداع وحتى في التركيز على حسب كثير البحوثات العلميه اللي طبقت على هذه الفكره. تحديدا تحديدا الاسترخاء الفائق يقدر يزيدك بثلاث اشياء. اول شيء يساعدك بتخطيط المستقبل. وكذلك في إعادة الطاقة في عقلك وثالثاً ازدياد الإبداع الاسترخاء الفائق غير عن الهوجسة العادية لأنها مقصودة إذا صرت تسوي التركيز الفائق تحاول تركز كل طاقتك على مهام واحد لكن في الاسترخاء الفائق هو العكس أنك تحاول تفضي التركيز وتخلي عقلك فاضي جداً جدا 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 وفي ثلاث انواع من الاسترخاء الفائق، النوع الاول هو التصوير وهو عندما تسكر عيونك وتخلي تفكيرك وعقلك يهوجز قدر ما تقدر وتخلي الافكار يتمشى وتجي اي شيء يجبالك تخلي تخليه ما توقف، يعني تختار لك وقت تختار لك وقت انت فاضي، ممكن خمسه الى عشر دقائق، تجلس تجلس على ظهرك او انت واقف اللي يريحك اهم شيء انك تكون مرتاح تسكرة هيونك وتهوجز وتخلي الأفكار تجيك اللي يجي يجي ميزة التصوير في الاسترخاء الفاق أنه أول شيء بسهولة يخليك تعرف وش اللي ماخذ بالك عنا قبل شوي قلنا لازم تمارس إدراك الإدراك وإدراك الوعي هذه طريقة جدا جدا سهلة تعرف وش اللي بالك لقد جلست واسترخيت وخليت أنك تهوجز الأفكار اللي هامك واللي مهمة لك هي بتجي لعقلك مع الوقت وميزه ثاني تخلي الافكار تجيك احيانا تحتاج افكار وتحتاج شيء اذا انت بس سكرت عيونك احيانا تجيك افكار قد جديده او قد قديمه ونسيتها يعني أوه يا محمد تتذكر قبل اسبوع عندما كنت ودك تكتب وتسوي كذا وكذا وكذا طبعا ما يجيك صوت زي كذا بس انتم فاهمين وش انا اقصد فتجيب لك افكار جديده وافكار سابقه قد نسيتها الطريقه الثانيه للاسترخاء الفائق هو التلقائي عاد هذه صراحه هي طريقتي المفضله للاسترخاء الفائق وهذه اللي فادتني اكثر اكثر شيء فلو بس طبقون من كل هذا الكلام هذه اضمن لك بتشوفون فرق فرق كبير في حياتكم وش هو بالضبط انه وانت قاعد تسوي شيء تلقائي عاده من عاداتك انك تسوي استرخاء فائق خلي اذكركم مثال عشان تتضح حنقول لك انت تمشي للمسجد خل عقلك يهوجز ممكن بعض الناس يقول انا اصلا اسوي كذا جميل هذا ترى من نوع الاسترخاء الفائق المشكله انه الاسترخاء جدا 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 مهم لكن اغلبتنا ما نعطي وقتنا للاسترخاء حتى وانت قاعد تتمشى وتسوي شيء لازم معك الجوال لدرجه انه بعض الناس اذا دخل دورة المياه الله يكرمكم لازم على جواله بعد ما يسمح لوقت لعقله يرتاح يفكر يجيب افكار انا ما اقول سر سقراط وراح تعال وفكر وتفلسف لا بس عقلك ترى يحتاج يحتاج التفكير يحتاج الوقت للتنفس لو ما كانت الأبداء والأفكار لكن اقل شيء لاعاده الطاقه لعقلك زد لكذا معظم الناس اصلا ما ينامون وقت كافي فلا انه يعبي طاقه وهو قايم ولا وهو نايم ففكره الاسترخاء الفائق التلقائي أنه قاعد تتمشى مثلا قاعد تطبخ مثلا على طريق للدوام تبدا بس توجست خلي خلي مخك يفكر هذه جدا جدا كويسه للاسترخاء مثلا اذا انت ما نمت زين ودك طاقه اضافيه تقدر تسوي التلقائي، طبعا اكيد مو بيكون مثل النوم، لكن ترى بتعطيك طاقة إضافية، وما تحتاج وقت كثير، يعني بتشوف بتشوف الطاقة الإضافية لو بس من 5 إلى 15 دقيقة. وسبب ثاني إني أحب الاسترخاء الفائق التلقائي مرة مرة مرة. مرة إنه أصلا وأنت قاعد تمشي أو أنت قاعد تسوي شيء تلقائيا وخليت حقك يتمشى يزود فيك مادة الدوبامين وهي كما يسمى مادة السعادة، فأنت بتحس بأكثر سعادة. أنت بتحس فرحان عقب ما تخلص. غير انك بتكون عندك طاقه اضافيه، غير ما انك بتسمح لنفسك لربط بعض الافكار اللي فكرت فيها اليوم وبعض الاشياء اللي سويتها، لكن زياده عن كل هذا بيخليك سعيد شوي، من اللي ما يحب السعاده يا جماعه الخير طبعا انا ما اقول بيخليك تفرح وتطير وتناقص، لكن لو كانت سعاده شويه ازين من لا شيء، بالعكس ممتازه، اذا ودك تطبقها جدا جدا بسيط، رح اذا انت جاي تمشي او مثلا اذا انت جاي بتتروش او اذا انت جاي بتسوي اي شيء تلقائي لا تاخذ جوالك. خلك مع عقلك بالبداية ممكن بالذات إذا ما تعودت بتبدأت تمقرأس وتنقص وتحكك وتسوي لكن عادي حبيبي تعود عليه وبتشوف نتائج فلكية يا جماعة الخير الأفكار الإبداعية فقط يأتي عندما تغذي عقلك بالاسترخاء الكافي إذا ما عطيت مساحة لعقلك أنه يجيب أفكار مستحيل يجيلك فكرة إبداعية باقي طريقة ثالثة للاسترخاء الفائق ويا جماعة الخير إذا قلت لك إنها مؤثرة وقوة غير عادية فيمكنك ما تصدقني الاسترخاء الفائق لحل المشاكل هي مركزة لحل المشاكل يعني إذا عندك مشكلة وتحتاج تحلها هذا الاسترخاء الفائق نوعية أفضل شيء طبعا ما تقدر تسويه في أي وقت وما تقدر تسويه في أي مكان وكذا ليش ما هي مثل سهولة التلقائي ولكن إذا جلست وسويتها بتشوف نتائج فلكية ركزوا معي طريقة جدا جدا مصيبة تجلس تسترخي تسكر عيونك مثل الثانيات لكن اذا جيت تهوجز تخلي فكره واحده بعقلك فقط يعني فكره واحده وهذه هي مشكلتك مثلا حنقول عندكم مشكله رياضيه اعذروني اللي عندهم امتحانات لكن اول شيء جاء بالي سكر عيونك ممكن تسدح وتعال حط الفكره ببالك وخل عقلك يتمشى وكل ما لاحظت انه عقلك بعد عن هذه المشكله رجك عقلك فيه، لا تحس في الضغط، لا تحس في القلق، لازم تكون مسترخي. لكن وش اللي بتسوي الحين؟ عقلك الباطن اللي اقوى من عقلك الواعي بعشر 10,000 مره بيبدا شوي شوي نقط بعض الافكار لعقلك الواعي وبتشوف حلول فلكيه. ممكن ما تشوف نتائج من اول جلسه 5 لـ 15 دقيقه، فجرب مره ثانيه، جرب مره ثالثه، لكن بتلاحظ مع استخدام الاسترخاء الفائق لحل المشاكل، هذه النوعية الخاصة بتحل مشاكل كثيرة لك، لكن ما انصحك تستخدمها الا المشاكل اللي تسوى، وحتى التلقائي ترى يقدر يحل لك مشاكل، مثل ما ذكرت، التصوير والتلقائي كلنا تجيب لك حلول المشاكل فكذا ليش؟ اعتمد على هذه الحل المشاكل الثالثة فقط للمشاكل الكبيرة اللي يحتاج استخدام العقل بقوة، لأنه ميستو يقدر يجيب لك حلول مو واضحة على طول، يجيب لك حلول من منظور مختلفة، يا جماعة الخير البعض قد يفكر طيب محمد أحس أغلب اللي ذكرت يعني مو شيء جديد ليش أنت منها بالبعض الكلام اللي أنا صدمني هو مو نفس الأفكار لحاله رغم أنها قوية مؤثرة هي الفكرة اللي خلفهم ليش مو قاعدين نستخدم هذه الأشياء ليش ما نعرف عن التركيز الفائق واسترخاء الفائق السبب هو لأن التكنولوجيا والإنترنت دمرت عقولنا الآن قدرتنا على التركيز كل ما قاعد يقل ويقل. أنت فكر معي أصلاً، قبل خمس سنين ما عندك مشكلة تتابع مقطع 10 20 30 دقيقة في اليوتيوب، لكن الحين يلا يلا تكمل مقطع تيك توك 20 ثانية. وش معنى الكلام هذا؟ فلازم نحاول أن نطول قدرتنا على التركيز وما نخلي التكنولوجيا تقل وتقلل، رغم ما حاولت. سبب ثاني ما نحب الاسترخاء الفائق، هو لأنه عادة تركيزنا، التركيز البشري يهتم بثلاث أشياء. الأشياء الممتعة الأشياء النادرة وأشياء اللي تخوف الاسترخاء الفائق لا هو من هذه الثلاث أنواع. لكن أنت إنسان وعندك عقل وقادر على التفكير ربي خلقك بعقل قادر تفكر لنفسك فأنا بقولك شيء دامك الحين أنت عرفت كل المميزات بالتركيز والاسترخاء الفائق هل بتخليها على جنب بتجدعها وتقول يا شيخ ما لا فائدة ولا هل بتستخدم هذا الإسرار الجديد اللي عرفته من هذا الكتاب وبتستخدمها مع توفيق الله سبحانه وتعالى حتى تنجز خطوة جديدة في حياتك تتفوق على اللي حولك لأنك أنت عندك معلومات قد ما يعلمون وبعطيك نصيحة علم اللي حولك عن هذه المعلومات لا تمسك العلم لنفسك كل ما سعدت الآخرين كل ما بيبرك لك الله سبحانه وتعالى أكثر قلنا اول شيء عندنا التركيز الفائق والاسترخاء الفائق التركيز الفائق نستخدمه عندما نبي ننجز شيء نبي ننجز مهام نبي نراجع المدرسه نبي نخلص مهام والاسترخاء الفائق هو اللي يخلينا نركز هو اللي يفضي مخنا هو اللي يعطينا قدره على الابداع وهو اللي يساعدنا على حل مشاكلنا اذا استخدمناهم مع بعض بتلاحظ ان الانجاز في حياتك بتزيد بشكل مذهل فنرجع للكلمة اللي قلتها في البداية إذا ودك تزيد الإنجاز في حياتك لازم تزيد الاسترخاء لكن ترى مو بأي استرخاء الاسترخاء الفائق لكن الله أعلم هذا اللي مكتوب في الكتاب وأنا محمد القفاري إن شاء الله أنكم استمتعتوا في هذا الحلقة من بودكاست صبحتين اللي مو بس النخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقة يلا عدي جماعة الخير مع الله مع السلامة